0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología. Yo le quiero decir, claro, y como amigo de su confianza, de su persona, en este pueblo va a salir algo de chingadera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todo el auditorio de Radio Universidad y a nuestra comunidad sin indiscreta el día de hoy, 3 de enero de 2023, y estamos saludándolos desde el edificio 14 de esta ciudad universitaria en Aguascalientes, como es costumbre. Saludo con muchísimo cariño a mi muy estimado amigo Luis Daniel Cueto López. ¿Cómo estás, Luis Daniel?
1: Hola, hola, buenas tardes. Eh, feliz Año Nuevo para todo nuestro auditorio sin sí, discreto, para nuevo. todos nuestros compañeros aquí en la universidad, nuestra productora, María Hernández. Para ti, amigo, que, que sea un año muy productivo como siempre, ¿verdad? Muchas gracias. Afortunadamente es muy productivo, ¿verdad? Así es. Entonces, y bueno, ya esperando ya en vísperas de, de la llegada de los Reyes Magos, aunque... En esta región de, del país, pues eh, no son muy eh, socorridos o, o este, pedidos por los niños, ¿verdad? Y sí, acá más bien es el niñito el dios. O hasta Santa Claus, ¿verdad? Así es. Eh, este, pero bueno, de todos modos, habrá quienes todavía aquí en, en Aguascalientes, pues sí, sí este, esperen por ahí los regalos, ¿verdad? De los, de los Reyes Magos. Entonces, eh, pues feliz año nuevo, nuevamente para todos. Y bueno, vamos a. El día de hoy, a comenzar con, con una nueva película que vamos a abordar. En este caso, es una, una película basada eh, en hechos históricos, Canoa. ¿Qué te parece? Esta Así propuesta?
0: Es. Bueno, pues eh, anticipamos, seguramente el auditorio lo sabrá, es una película que refleja una historia muy trágica, ¿verdad? Pero, eh, digamos, es un. es refleja también un momento histórico muy particular de un tipo especial de México profundo, ¿verdad? De un México profundo. Y vamos a ver eh, qué lectura podemos tener de esta interesante película. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos. La película Bien, vamos a comentar un filme, como lo, ya lo habíamos anticipado, que en gran medida tiene el formato de un documental, respetable auditorio. Se trata de una película que también es, eh, como otras que hemos comentado aquí en este programa Sin Indiscreto, que siempre, bueno, al menos en mi experiencia hemos visto que es material de apoyo en disciplinas de las ciencias sociales, particularmente en la historia y la sociología, esta es una historia trágica que de alguna manera sirve para denunciar el linchamiento de trabajadores de la BUAP que tuvieron que hospedarse por una situación particular en el pueblo de San Miguel Canoa en donde pues fueron confundidos con comunistas y son linchados por parte de los laicos enardecidos en ese momento en ese lugar. Eh, también eh, hay que decir que bueno esta película muestra un tipo particular de México en donde las tensiones entre la ideología religiosa del catolicismo chocan por completo con una ideología que también estaba muy difundida a nivel global, que es el comunismo. Entonces es muy interesante cómo vamos a ver esta colocación donde hay un encuentro entre lo global y lo local.
1: Pues sí Pedro, la verdad es una historia muy este, trágica como tú bien lo has mencionado porque eh, desde luego que una acción social de este tipo pues llama poderosamente la atención, uno pensaría que el, el tema de los linchamientos ha quedado atrás, ¿no? que como sociedad hemos de alguna forma, sociedad mexicana, ha, ha habido una evolución positiva pero sin embargo eh, lo comentábamos ahorita antes del arranque de la emisión, Pedro, bueno son situaciones que... En la actualidad aún no ocurren, en, principalmente en localidades curiosamente muy muy cercanas a las grandes ciudades, ¿no? En sí. este caso San Miguel Canoa, a menos de 10 kilómetros de la capital del estado de Puebla, sobre Así las es. faldas de la Malinche, ¿verdad? Así. Que por es. cierto, es una región muy, muy, muy bonita, linda. Pedro. ¿Sí? cada vez que voy paso yo por ahí, este, ya te lo he platicado, me encanta ver los volcanes y, y la parte de, 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 del paisaje, ¿no? De estos Así tres es. volcanes, este, el Popo, el y la Malinche, ¿verdad? Así Entonces. Es son situaciones que lamentablemente aún, aún continúan sucediendo en la periferia de la, de la gran ciudad de México igual en, en la delegación Tlahuac este, pues es frecuente de alguna forma escuchar de estas situaciones Pedro, así es, en lo que respecta a la parte de la, de la ficha técnica de, de la película tenemos que, bueno es de 1975 eh, de la dirección de Felipe Casal desde luego el guión de Tomás Pérez Turrent y la fotografía de Alex Phillips Jr ¿sí? el reparto integrado por Arturo Alegro Carlos Chávez, Ernesto Gómez Cruz Jaime Garza un joven Jaime Garza, ¿verdad? Enrique Lucero gran actor Enrique Lucero ¿sí? un Así poquito es. este, ahí eh, desconsiderado por parte del gremio pero un gran gran actor eh, Rodrigo Puebla, Sal Sánchez Salvador Sánchez y Roberto Sosa Así sale es. entonces
0: bueno pues vámonos con lo que sigue vámonos El análisis. Vienen a matarme. Vienen a quemar al príncipe San Miguel. Se van a llevar a sus hijos para ser los servidores del diablo.
1: Bueno, entonces tenemos que eh, vamos a analizar la película Canoa de Felipe Casals, amigo, un Así director es. muy importante en nuestro país que eh, además de haber trabajado con esta con esta cinta, bueno, desde luego unos grandes clásicos no de, del cine mexicano de la década de los 70 principalmente una gran camada de, de cineastas, no Felipe Casals, ja Jaime Humberto Hermosillo, uh -huh. orgullosamente hidrocálido, sí. Eh, entonces tenemos esta, esta camada de eh, cineastas que, que de alguna forma eh, fueron grandes críticos sociales, ¿no? En el caso de, de Casal bueno, además de Canoas, tenemos El Apando, lo recordarás, Pedro, de 1976, uh -huh. Las Poquianches también, una propuesta muy interesante, Así Los es. Motivos de Luz, bueno, gra grandes, grandes películas, Pedro. Eh, bueno, está planteada desde luego basada en esta historia real que ya hemos comentado, amigo, y la verdad es que... Eh, es muy interesante esta propuesta no? Muy arriesgada, muy valiente Por parte de Felipe Casals Pedro.
0: Sí, a mí me gustaría resaltar Fíjate que a diferencia de otras Películas que hemos analizado Particularmente mmm, Producidas al fi A final de la década de los 60 Pero también al principio de la década Siguiente de la de los 70 Como aquí ya hay un atrevimiento O sea, si ante anteriormente Había habido como un cuidado respecto a que los uniformes burocráticos en este caso de la iglesia y de la policía no salieran aquí sí ya salen entonces esto también es algo muy interesante porque es un tipo de denuncia hacia una actitud este, social que definitivamente es reprobable entonces esto también es un componente muy, muy interesante en cómo se va se va articulando este lenguaje cinematográfico y los mensajes también eh, cada vez digamos son más complejos en la producción del cine
1: oye pedro pero digamos que el planteamiento de la historia es muy interesante porque está situada en un contexto político muy álgido muy muy difícil no para nuestro país estamos hablando de de estos años posteriores a, al movimiento del 68 Así que, es. que culmina de una manera trágica el 2 de octubre y además del, del jueves de Corpus, no el, el, el llamado al conazo de 1971. Entonces son dos situaciones po políticas en la cual está inmiscuido desde, desde luego la comunidad estudiantil apoyada por, por grandes sectores de, de nuestro país, no el sector obrero, el sector Así educativo, es. este ya, ya de alguna manera amalgamados y que se, se generó esta fuerza suficiente para generar una presión muy interesante, ¿no? Así es. Entonces la situación es la siguiente: varios trabajadores, me parece que eran seis trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de ah, Puebla, Puebla. Así es. Sí. Eh, Deciden aprovechando una, un, un periodo va, breve, periodo vacacional, deciden este, escalar la Malinche, no, pasear, pues, un, en un fin de semana ahí, este, en este, en este volcán. Y entonces, eh, para poder llegar al volcán, pues, tienen que atravesar pues, ya la, 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 la parte de, del pueblo de San Miguel Canoa, ¿eh? pequeño pueblo de alrededor de cinco mil habitantes. Entonces la situación eh, es que eh, de alguna forma los confunden en, en el poblado se hace, se corre el rumor de que son comunistas y que van a llegar a, a violar a las mujeres a robarse a los niños, a generar todo un desastre y a colocar una bandera roja y negra en el templo de, de, de San Miguel verdad que, que esto desde luego genera una, eh, un descontento social también fortalecido por la parte de, de las autoridades
0: de, del clero ¿no Pedro? así es Así es, bueno, fíjate, sobre esto me gustaría decir eh, en principio que lo que la película nos permite ver de manera muy clara es la presencia del hecho social durgemiano sí. en su parte material y me gustaría también destacar como también un poco repensar este concepto eh, aunado al de conciencia colectiva, eh, sobre todo en este aspecto emocional, ¿no? Eh, Digamos que la, la, la gran pregunta que podemos hacernos como consumidores de este producto es entender cómo hay una especie de, digamos, de germen de la, de la emoción que tiene que ver con eh, atender, ¿verdad?, este, socavar, digamos, esta presencia de algo que le puede hacer daño a la comunidad y que, eh, digamos, bajo el grito de guerra, ¿verdad? Bajo la utilización de, de, del arma blanca, de lo que tienen a la mano, palos, piedras, antorchas, antorchas exactamente. Es como eh, detener, ¿verdad? Algo que puede constituir el peligro para la comunidad. Pero insisto en que algo muy interesante es este factor emocional. Fíjate, con los alumnos, cuando explicamos este asunto del hecho social... Y de la conciencia colectiva, siempre eh, me gusta poner el ejemplo de, de del, cómo tenemos una actitud, por ejemplo, cuando vamos a un concierto y a veces, no sé si te ha tocado, que la persona más seria verdad se desata en ese claro, momento y empieza claro. a gritar... Eh. Hazme un hijo, gritar cosas Oye, de ese tipo. Sabes,
1: sabes también dónde ocurre mucho eso en la lucha libre. Así yo soy es. fanático de la lucha libre y yo, este, a veces me he encontrado compañeros muy tranquilos y ahí, no, pues, sí. Se Oye, el,
0: el otro día que estabas, este, que estabas viendo el o fútbol, te decía yo que volteé e incluso te vi como que, como que te transformaste, <risa> no. Pues Entonces sí. es algo, digamos, difícil de comprender en, en primera instancia, pero bajo este asunto del, del, del orientarnos por las emociones vamos conectando con los demás porque no solamente se vive o sea también se contagia también se contagia y entonces al calor de todo esto verdad algo que algunos autores han llamado el momento caliente del, del, del movimiento del levantamiento social verdad se da se da esta situación de conexión y entonces es cuando puede puede eh, Puede pensarse eh, como, como un arma muy nociva en este caso para pues para hacerle daño al adversario. Pues muy interesante, digamos la parte teórica que nos ofrece
1: un clásico de la sociología como es Emilio Durkheim. En la parte yo yo me inclinaría más en esta en este planteamiento que hace el director donde obviamente se, se caracteriza a la sociedad con una cuestión social muy intensa que es la una de los perfiles muy interesantes de, de, de las so, de las sociedades con solidaridad mecánica recordarás Pedro sí y con esta parte de, de este legal del derecho represivo donde prácticamente la parte este de la autoridad eh, legal pues no está no está presente en el momento del hinchamiento Así o lo es. está ahí muy creo que hasta estaba tomada por ahí el presidente municipal ¿no? Este, muy desconectado de la situación, Así verdad, es. Un, una situación totalmente
0: desbordada. Sí, definitivamente esto nos remite a pensar que es una sociedad sumamente tradicional. Sí, como bien lo mencionas, eh, regida por este tipo de solidaridad eh, muy, muy mecánica y uno de los rasgos que lo distinguen efectivamente es el derecho represivo. Ahora, fíjate algo que, en, digamos, la película también me hizo pensar en en el comparativo entre ese tipo de sociedad y lo que tenemos aquí en Aguascalientes. Y esto es cómo hay diferentes maneras de pensar la relación entre el clero católico y los laicos. O sea, de manera general, sabemos que el laicado, que es un componente, de hecho, el más vigoroso del, del, del mundo católico, eh, se ha pensado siempre como un brazo eh, operativo del clero. Y sabemos que. Pues esta relación es indisociable, ¿verdad? El clero depende muchísimo del laicado y el laicado necesita la orientación y la guía moral y espiritual del clero. Sin embargo, yo creo que sí, cada región de nuestro país tiene, plantea una relación distinta eh, de estos dos grupos, digamos. Por ejemplo, fíjate, yo en lo que he investigado del fenómeno religioso, yo observo. Como en la región de Aguascalientes, o sea, en sociedades como Rincón de Romos, en sociedades como la de Aguascalientes o en la de San Juan de los Lagos, esta relación siempre se da en términos de una redistribución del poder. El clero siempre toma en cuenta a los laicos por muchas cosas, porque son los que aportan el dinero, las relaciones, las redes, etcétera, etcétera. Pero también el laicado respeta muchísimo al clero porque son los que están distribuyendo los bienes de salvación. Entonces, en esta película lo que vemos es, digamos, un asunto en el que hay una monopolización del bien de salvación, pero también en donde esta dirección, esta tutela completa del clero hacia el laicado, los puede guiar y orientar hacia acciones como esta que vemos, ¿no? Entonces, eh, supone también un momento histórico muy interesante, mmm, pero también en donde en donde el clero juega un papel importantísimo para, ahora sí que para manipular y para controlar completamente al laicado. En contraste, tenemos en Aguascalientes un laicado demasiado activo, incluso crítico, que constantemente está negociando con la, con la autoridad. Y como bien lo señalas tú ahorita en el comentario, digamos... Unos representantes de. en términos de lo civil, una autoridad este, gubernamental opaca, ¿verdad? completamente inactiva, ¿verdad? Y lo que lo que también permite observar el capital simbólico religioso en este caso. del clero, del clero católico. Entonces, esto es, es, es algo creo que muy interesante que podemos ver en este en este filme
1: no, pues muy interesante la, la, la película, la historia que ahí se presenta hay que, hay que tomar en cuenta también que San Miguel Cano es una junta auxiliar Pedro, o sea, es un, uh -huh. este, una, una parte muy, eh, no es un municipio es una localidad perteneciente a, a, al, al, al municipio de Puebla Capital, uh -huh. entonces de alguna forma, estos todos estos factores favorecieron esta situación no del linchamiento entonces, bueno recordar también que el derecho represivo eh, se caracteriza por esta parte donde la sociedad, en este caso una sociedad eh, con muy pocos eh, este, in, individuos sociales, eh, estamos hablando de una pequeña población, uh -huh. toma el control y de, de una forma ejerce este, la justicia. En este caso, pues totalmente injusticia. Es una injusticia en realidad, ¿verdad? Pero ejercen el control y deciden Ejecutar a estos, a estos personajes ¿Verdad? Entonces es una película muy, muy Interesante, muy, muy cruda
0: Sí, fíjate que también lo, lo que podemos eh, Observar es Justamente cómo esta sociedad Que evidentemente es compleja Donde ocurren estos acontecimientos está caracterizada digamos por un, un proceso de secularización que va muy lento ¿no? entonces dado que la vida religiosa tiene un centro en este tipo de sociedad es por eso que una actitud que tiene que ver con el cuidado de lo colectivo con preservar lo colectivo y con ejercer esto que tú llamas que Durge me ha llamado verdad que tú recuerdas el, el, el derecho eh, represivo, represivo, ¿verdad? Tiene, tiene un componente ahí clave en el que evidentemente quieren restablecer o asegurar este orden.
1: Muy bien. Pues vamos con, con lo que sigue, sale amigo. Vámonos. La escena. Eh,
0: La escena, amigo. ¿Cuál elegiste? Fíjate que, bueno, no sé cuál habrás elegido tú, pero eh, quizá también tiene que ver un poco con mi biografía. Fíjate que para mí fue muy emblemático encontrar en el desenlace de este filme eh, imágenes que tienen que ver con la fiesta dedicada a San Miguel Arcángel. Mm, y es que yo cumplo años el 29 de septiembre. Sí. Entonces, eh, es, es algo que me llamó muchísimo la atención por, primero, por entender cómo la imagen religiosa y el papel que juega San Miguel Arcángel en el devocionario católico es interesante y ha evolucionado. O sea, durante algún tiempo, San Miguel Arcángel fue utilizado como un instrumento de evangelización, de hecho, de conquista espiritual. ¿Verdad? Eh, San Miguel sigue teniendo una presencia muy importante en todo, en todo el Valle de México. Fíjate, y encontraste en, en un territorio como, como Aguascalientes, mmm, la, en el proceso de evangelización la cruz fue muy importante y eh, un, un símbolo como el de San Miguel como que no tuvo tanto éxito y más bien fue sustituido por la presencia de la Inmaculada, Ajá. de estas Inmaculadas que, que, que sin duda cimbraron la pacificación de, de esta región. Pero fíjate cómo... En, al menos, en, en incluso en la portada de la película vemos a, a San, a San Miguel, Miguel Sí, ahí se, se sí pero, pero digamos, hay una resignificación del símbolo Porque, mmm, bueno, primero entender que actualmente Y este símbolo tendría que ver con asegurar la salvación ¿Verdad? Alguna vez escuché decir por ahí en, en una a un informante dentro de una investigación Que él quería estar bien con San Miguel Porque él es el que guardaba la puerta del cielo entonces, cuando tú estás bien con el portero del cielo, pues tienes el ingreso al cielo ya segurito, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, hay un cambio en, en, en cómo hay una recepción del símbolo en el cristianismo católico, pero en la película también lo que vemos es cómo aparece como una crítica, es decir, se resignifica esta textualidad de, de San Miguel, y ahora lo vemos como un símbolo de opresión de la diversidad, que es lo que tiene en los pies este, San Miguel, ¿verdad? Pues a Satanás, demonio, al sí. demonio, a la serpiente. Entonces todo lo que constituía un peligro para el mundo católico es, es este, reprimido completamente por San Miguel. Y entonces es muy interesante cómo a final de cuentas quien triunfa es este el Reino de los Cielos, en este caso representado por, por San Miguel, y todo lo que constituye la, la diversidad, en este caso un pensamiento que venía pues sí de una influencia global, en este caso el, el, el comunismo, es completamente reprimido, y por eso me quedo con ese escenario. Dale,
1: no, fíjate que para mí fue un poquito difícil es elegir una escena porque es una película bien planteada. De hecho, al inicio se ofrece. se nota que hubo un trabajo de investigación muy arduo, porque se hace un este análisis de la población en términos socioeconómicos sociodemográficos, temas de educación, entonces y este personaje eh, que sale al inicio que nos está platicando el panorama de, de, de la sociedad de San Miguel Canoa es muy interesante pero mira, este bueno y sin, sin dejar de lado el sermón eh, el sermón del, del sacerdote de la comunidad también es muy interesante pero yo, yo elegí este la parte donde eh, curiosamente una de las autoridades del pueblo es el, el locutor el que, el que este pone la, las canciones y luego por ahí eh, cobra de alguna forma por mandar mensajes a la comunidad y, y, y se nota esta parte de, de, de la autoridad que ejerce cuando por ahí está tirado un borrachito a las afueras de la, de la casa de, donde, donde está transmitiendo el, 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 el locutor y, y por ahí hace un mensaje de que vengan por el por la persona no porque este y que si no este va, va a seguir cobrando porque no pagó no pagó el servicio creo que por ahí solicitó una canción y no pagó el servicio a mí sí me hizo un poquito este divertida esa parte pero eh, sin dejar de lado que, que también ejerce esa autoridad, ¿no? Claro, el poder es muy interesante. De los, el poder en sí. este caso de los medios de comunicación. Sí, a mí me gustó esa parte este, donde está tirado ahí Uy, está la, la canción de Las rejas no matan que esa, esa me llega, Pedro, la de Javier sí. Solís Sí, la verdad. <risa> Excelente amigo. <risa> Órale, pues. pues vámonos con lo que sigue de la Universidad Autónoma de Puebla fueron esta noche por más de dos habitantes del pueblo Bueno, mi estimado Pedro y eh, apreciable comunidad cine indiscreta, yo creo que para finalizar hay que. Este. valdría la pena para quienes no han visto la película que, que le echen un vistazo, que, que se sienten cómodamente en su. en su sillón y por ahí la, pueden, la puedan visualizar porque. Eh, es un buen planteamiento, ¿verdad?, de, basado en, un, en una historia real. Y yo creo, yo considero que las secuelas que ha, ten, ha tenido en este caso la comunidad de San Miguel Canoa, es muy interesante. Fíjate que estaba leyendo yo una nota relacionada a, a, precisamente a las secuelas uh -huh. y muy difícilmente le, eh, personas que son originarias de San Miguel Canoa logran conseguir un, un empleo, fíjate. Batallan mucho, se quedaron con este estigma de que claro. son violentos. Es muy interesante. Claro, ¿Cómo ves, claro. amigo?
0: Sí, pues sin duda, el, el fíjate, un, un, un concepto de hecho muy interesante que se ha manejado en el mundo de la, de la sociología industrial y del trabajo es esto de la paz laboral y cómo de hecho es una condición estructural digamos del capitalismo para poder establecer empresas en esos lugares. Fíjate que yo reflexionaría también sobre este asunto de cómo hay una relación entre lo global y lo local. Mm, Sabemos que la digamos la coloración, la recepción de ideologías que circulan de manera global en el mundo es diferente eh, cuando ya lo aterrizas a lo que se vive en lo local. Y esto nos permite entender justamente estos matices que tiene México. ¿no? El, el, yo creo que una de las ideas este, fundamentales que nos han enseñado también en nuestra manera de entender e interpretar la historia de nuestro país es que no tenemos un México sino muchos MÉXICOS y eh, como tú tú lo decías yo bueno qué tanta distancia puede haber entre este no, pueblo claro. de San Miguel Canoa y la capital ¿Ah, o entre San Miguel Canoa e incluso y la, y la, ciudad, la ciudad, ciudad de, de México, México ¿sí? verdad y es, es este pues relativamente corta pero vemos cómo eh, hay un hay un proceso de recepción negativa de esta ideología con unas consecuencias trágicas y fatales entonces eh, me quedo, me quedo yo con eso y entender eh, justamente que debe de haber un, un aprendizaje eh, en términos sociales respecto a este acontecimiento
1: bueno pues una película fuerte fíjate que yo yo recuerdo haberla eh, visto perdón tendría yo 8 o 10 años y fue fuerte me cimbró pues no, desde luego no es no tenía yo la edad para verla eh, bueno por accidente la vi pero me llamó la atención esta, esta propuesta y ya bueno con con la madura suficiente, yo creo que vale la pena analizarla, Pedro.
0: Sí, yo coincido contigo en que quizá como la presencia de tanta violencia impacta de tal manera que lo Porque que hemos es comentado violente. es difícil de verlo, pero bueno, digamos, dejando de, de lado este componente que nos, que nos impacta tanto como es la violencia, ¿verdad?, eh, a, al calor de lo que hemos discutido podemos rescatar eh, todo este asunto social. Sí, muy bien,
1: bueno. Pues nos despedimos, no sin antes comentarles que nuestra próxima película va a ser una ya más este, contemporánea, Así muy, muy reciente y muy interesante, además. Muy interesante. Cosas imposibles, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, es una propuesta muy, eh, eh, pues muy, muy este, fuera de lo común, ¿no crees, Pedro? Así una es. relación entre una señora de una edad de entre 50 y 60 años y un jovencito, ¿verdad? Así es. Y cómo este, empatizan. Así a partir es. de diversas situaciones. Sí, sin
0: duda es el tema central de, de esta relación y de la historia en sí misma. Entonces, pues los invitamos al próximo programa. Eh, estamos muy Oye. contentos porque concluimos la, la primera temporada y ahora vamos ya, con la que inmediatamente, sigue.
1: Inmediatamente, no hay tiempo para, para descansar. Oye, este, ojalá que les toque el muñequito, ¿no? O sea, muchos dicen, no, que no me toque, nada, ah, sí, que les toque. Es bendición. Dicen que son bendiciones. ¿no? Bendiciones abundan por todos Así lados.
0: Es. Una más que tiene, ¿verdad? <ríe> Ándale, pues, amigo, pues, vámonos. Pues nos vamos. Entonces nos despedimos, respetable auditorio. Nos estamos escuchando próximamente y hasta la vista. Baby, adiós. El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron. Cine indiscreto. Una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hasta la vista, baby.